Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuulbet, ausia eestimaine. Tere tulemast kuulama ja vaatama õhtule jalgpallipoodkästi kolmas poolaeg. Minu nimi on Siim Kera ning täna moodustame siin stuudios töölise kuldse eh, trio või võiks öelda karismaatilise kvartetti, sest laual on peidus ka koer Sven, kes lubas olla täna sellises vaikiva rüütli rollis, et ta üritab mitte haukuda, kui me väga rumalat juttu räägime. Svenni omanik Kaarel Tell, õhtule Tervist. ajakirjanik ning õhtulest otsa loomulikult kohal ka Mart Treial. Jõudu. Nii. No, tavaliselt on kolmas pool aeg küll neljapäeviti eetris. No, vahepeal vangerdame ka, aga kuna <laughs> Kreeka ja Küprose MM-valikmängud on Eesti koondisel võiks öelda edukalt ikkagi läbitud, siis on pastlik just täna päev pärast seda magusat 1-0 võitu Küpros ülese need kaks mängu siis kokku võtta. No muidugi milleks venitada, muidu võib olla emotsioon lahtub ja tuleb nagu liiga, liiga sõige tark jõtt võib olla neljapäevaks, et on liiga palju läbi mõelnud juba asja. Et... Praegu ikkagi otse südamest, Mart. No põhimõtteliselt. No mis su süda ütled? Ei süda, mul on süda on rahul. Kui hakata niimoodi kõige, kõige üldisemalt tulema, siis tegelikult no, nagu ma eilegi sulle pärast mängu võttesin Sportlandi seal parklas, et taksot ootasime, et, et tegelikult minu mõelest praegu treenerid teesotsas siis Martin Reimiga on minu mõelest on leinud ideaalse, ideaalse taktika Eesti koondisele ehk siis selle kuulsa, kuulsa 5-4-1, millest ma siis eelmisel nädala natuke pikemalt kirjutsin ka, et 5-4-1, mis siis no, ründe faasis muutub, muutub 3-4-3-eks ja, ja see on tõesti, noh, see, see on tegelikult ideaalne taktika praegu Eestile mulle tundub, sest et olenevalt mängust no nagu me mäletame neljapäeval, no selles mõttes see oligi põhimõtteliselt eks ainult 5-4-1, seal oli mitte üks, aga, aga ütleme, et noh, kaks, kaks sellist korraliku kooli ekskursiooni pussi oli ees ja see toimis ja oli hirmus kannatamine küll, aga tulemus, tulemus näitab, et see toimis 0-0 viik võõrsil Kreeka vastu, no kui mitte super, siis, siis, siis ütleme väga hea tulemus ja, ja samas nägime nüüd, nüüd eile siis Lillekülas, et tegelikult ju nii-öelda alg lähtepositsioon taktika oli sama, aga lihtsalt tulenevalt vastasest ja noh, tulenevalt vastasest oli meie plaan oli julgem, noh, selgelt Reim ütles äärekaitsetele taju teniste Artur Pikte võite täna, võite mitte võite, võite, et peategi julgemini tõusma, noh, me teeme ise kõrgemad pressingut ja selle võrra on kõik meie liinid kõrgemal ja noh, ühesõnaga, ühesõnaga see on väga painlik formatsioon, millega on võimalik nii noh, täiesti 90 minutit um, kaitses olla, mida on vaja teha, kahjuks meil veel, eks ju, et me ei saa, me ei saa Kreeka, Postne ja Pelgi vastu ise nii-öelda hurraatada, et seda, noh, me oleme näin, mis siis juhtub, aga samas, kui meil on vastu omamasti, sats, nagu näiteks Küprase tegelikult ka Riias Läti juuni kuus, noh, me nägime samasugust mängu, et asetus oli sama, aga lihtsalt me võtsime ise, läksime julgemal peale ja, ja selle võrra tegelikult annab selle sama samade meeste, samad, sama asetusega väga hästi ise domineerida ja olla palliga julge enesekindel ja, ja noh, sealt edasi nii-öelda ehitada neid oma rünnakuid. Ammendav vastus kohe siin esimesele küsimusele, et sellega on tänane kolmas poole ka lõppenud, ma praegu ei ütle, lähme ikkagi edasi. Sa rääkisid sellest enesekindlusest. Mulle tundub, et Reimi käel on natuke seda sellist tarmo rütlikku vabadust, et mehed julgevad ja neil on ikkagi üsna sellised, ei sõelda vabad käed, aga nad riskivad ja võtavad ette ja nad ei saa 
peapesu selle eest. Mul tundub, et Reim, kes oli ju enne ka U21 koondis eesotsas, et on selles mõttes nagu hea koondise treener, et ei ole sellist asjad, tuled seal kaheks päevaks, kolmeks päevaks koondisse kokku ja siis on ainult mingid koosolekud ja jõhkertamp, et, et suudab kuidagi sellise vabalt võtta neid asju. No seda on Reim ise tunnistanud ja, ja ka mehed ju tegelikult siin, noh, see oli põhilisi küsimusi eelmisel sügisel, eks ju meeste, kes igal igasuguse võimalikul pressiüritusel, et noh, kuidas siis ikkagi on võrreldes Magnusega ja noh, seal, seal öeldi kohe nagu otse välja, et ikkagi, noh, meestel on võimalik valmistada mänguks eks omal, omal viisil nii nagu nad on harjunud tegemast klubis ei ole kogu aeg, et mingisugused koondise üritused ja kõik asju peab tegema kõik koos et kes tahab nagu ma ei tea, õht, noh, mis iganes seal tahab mingisuguse puhkehetke võtta, võibolla kellel on seal, ma ei tea, kaks väga head sõprakoon, siis tahavad kolmekesi kuskil jalutada ringi, noh, et, et neil on see võimalik teatud vabaega on olemas, aga noh, seda, seda polegi nagu küsinud vastuse nagu võitame küsimuse siis seda esimest poolt, et, et seda eksimise, eksimise ruumi ja värket, aga noh, tundub küll kõrvalt, et mehed nagu ei karda eksida, et, et noh, pigem nagu ja pigem nagu rihma ei saa eks või no füüsilistega ja verbaalselt et et pigem nagu see see peegeldub küll tribüünil aga seda nagu otselt otselt minu meelest keegi küsinud ei olegi meeste käest et no et kas on nii et reim reim nagu lubab eksida et aga et, aga tundub küll et magnus ajal ikkagi natuke nagu olli kramplikud ja oli seal irmus no kõik kõik käigud nagu öeldi neile ette et kui vastane pöörab vasakule, siis sina tee seal täpselt niimoodi, kui seda, noh, siis mehed olidki nii, et kui ma nüüd seda ei tee, et noh, issan, mis siis saab, et praegu nagu tundub, et seda värk ei ole, et tehakse mingisugune vale sööt, noh, mis siis on, võidame palli tagasi ja, ja sööda uuesti, eks et noh, tundub praegu küll, aga, aga peakski üle küsima, kui järgmine võimalus oktoobrist tuleb, et kuda, kuda nagu on asjad. Siia ma see vabadus lihtsalt ei ole veel, ütleme seal ründels meie kasuks tohutult tööl hakkanud, selles mõttes, et tegelikult, kui me võtame lihtsalt need kahe mängu peale kokku, need üritused, need läbitriblamisproovimised, tsenderdused, siis tegelikult, mis meil need võimalusi kokku tekis, mitte liiga palju. Et no, selles mõttes, maksimum, kindlasti... maksimum on siin. <laughs> ja, et noh, laiaslastus kõik nagu toimib, aga siin on, no ma saan aru, et mängitas tegelikult ka, et võibolla neil isegi on rohkem lubatud võrreldes persoonajaga, aga ega nad tegelikult noh, natuke siimule vastuvajaldes ei võtta väga palju riske seal väljakul, sest et see riskivõtmine võib lõppeda kefalt. Ja no, see kord selle nädale jooksul mitte ükski risk ei lõppenud kefalt ja kõik läks no, okei. Okay. Natuke vaidlik selles mõttes vastuvad, et see riskivärk tegelikult eile oli küll, no ütleme, kui mäletame kõik, no sina kaarlsed televiisorist ja näinud, või ma ei tea, kas üldse oled seda tagantjärel näinud, sest olid staadionil, aga Kreeka mängus, kui üks, üks mihke laksalu selline, ütleme, madal pall otse keset väljakut kesk välja lõpuks vist Aleksander Dimitrivida leidis aga see emotsioon mida ütleme Martin Reimi emotsioon no seda näitas televiisorist suures plaanis no ütleme väga suur selline kergendus mis järgnes sellele kui see pall ikkagi Dimitriven jõudis ja, ja siis ütleme see lõpus selline kelmikas muie et no, aga ühe sõnaga, et no see selleks aga aga eilses Küprose mängus tegelikult keskaitsjad, eks ju kolmene trio, kes selle mängu tegelikult selles formatsioonis ehitab päris, päris suures nagu võitme rollis Jääger, Baranov, Mets, et ma ütleks küll, et, et seal ikkagi Eesti, Eesti koondisele mitte omaselt päris palju, vaid just tagariske selles mõttes ülesehitusfaasis, et tehti selliseid no, julgeid sööte, mis, mis tõesti no, 
enamikus õnnestusidki, aga, aga ma ei mäleta selliseid, selliseid sööte nagu aasta kahe-kolme tagant, et, et ikkagi on tehtud siin põhimõtteline põhimõtteline muudatus meil käis ka külaline stuudiust, aga ma nägu ei näidanud aga. Ei olnud Ilja Antono, kes saaks olnud nõus sinu sõnadega näiteks. No ei, ei, ei olnudki näha, et üks käis nii kiirelt kinni lahti, aga mees isega kohkusest. Aga ühesõnaga juttu, juttu point on see, et minu mõelest, et selge on antud selge suunitlus, et lükkake taga oma vahel ja, ja ikkagi noh, et ei ole selline vana aja, et pikk ette ise järele, et noh, sellest on asja, sellest on asja kaugel. Päris korralik periood oli, kus mingi teise pooloja alguses äkki, see oli vist selge treenerite nõuanne, siis siis läks ka pikkapalli, et noh, iga kord, kui palli saime, et see oli uvitav, et mingi faas oli hoopis teissugune mängust kui ülejäänud mängu pilt tegelikult. Et... No ilmselt oli mingi korraldus, sest ja, enamus... Selge korraldus, ikkagi... pikkapall ikkagit siin Anieri suunda, aga see ei kestnud lõputult. Nagu. <laughs> Sa rääkisid siin sellest, et neid või... võimalusi ei ole väga, et noh, selle vastu pole vist küll praegu mitte midagi teha. Või noh, alati räägitakse sellest teemast, et ründajad ei ole ja seal ei olegi põhimõtteliselt muud lahendust. Kuidas see ei ole? Lihtsalt. Oli ju ründaja oli väljakul. Et selles mõttes tegi kõva tööd. Ja ka võibolla üks asi, mis kogu selle ikkagi väga hea koondise nädala juures natuke mind isiklikult jääb kripeldama, oli see, et tegelikult seal, seal võõrsil, kus me Kreeka vastu seda bussi parkisime ja ikkagi ei võtnud üldse riske rünnakule vaadata, siis tegelikult see Kreeka oli, see kuradi mannetu Kreeka oli seal vastas. Et sellest oli nagu kahju, et nad, nad olid tõsiselt kefad nagu mingil hetkel. Et tegelikult oleks seal mängus teise pool ajal olnud natuke see mentaliteet, et võtame palli ja teeme ja ründame, siis sa oleks võinud kõike juhtuda. Aga meil oli kindlalt no, see, see, see taktika ikkagi põhiline, taga null hoida. Aga selle, selle Kreeka vastu tegelikult oleks võinud mängida täpselt nii nagu selle, selle Küpruse vastu. Nad olid mõlemad ei teinud meie vastu üldse enda parimat mängu. No ma arvan, et selles mõttes praegu, ma, mina nagu praegu ei noriks Praegu on pean siis filmas, et ikkagi me oleme nagu selle uue sellise süsteemi, uue mentaliteedi, noh, pigem ikkagi sellisel avasirgel, et ju käimas esimene, esimene aasta siis kevadest saati ju me alustasime selle nii-öelda uue taktika juurutamist, et praegu ma isegi, ma isegi olen nagu nõus, et mulle, mulle nagu sobis see selline hirmus kannatamine, aga kui sa vaatad paperile, see 0-0 on palju parem, et ma olen mõtisklen, et kui noh, et mida mulle annaks see, kui ma oleks näinud Eesti koondisel, Ütleme aus, et Kreekas oli, oli null lubavad rünnakud lõppkokku võttes. Noh, me võime oletada, et kui Eesti tuleb üle poole platsi, et noh, siis midagi lubab, aga noh, reaalselt ohtlikuks läks null korda. Aga, aga ma õtlen, et noh, mida mul annaks see, kui ma oleks näinud kolme, nelja ohtliku Eesti rünnakud ja saanud pärast selle null, üks või null, kaks kaotus, et noh, see oleks, see oleks palju kefem ja, olnud. Et... See oligi selge... No, selle pärast see mängupilt selline oligi. Mehed mõtlesid samamoodi, kui isegi kui nad ei mõelnud, nii siis alateaduses kuskil oli ikkagi see, et, et see 0-0 on kõige põhilisem asi, millega siit ära minna. Ja. Aga lihtsalt seal oli reaalselt paarikimine mindsane periood teisel poolel, kui kreeklased, ma ei tea, kas nad väsisid, kas neil kadus motivatsioon ära, nad, nad jääd uskumatult kefaks. Selles mõttes, et seal pressitribüünil oli need inimesi veel, kes, kes nagu imestasid selle üle. Ütleme, et, et, miks, no. miks nii? Kui ma nüüd mõtlen, et viie aasta pärast peaks tagasi mõtlema sellele valiktsüklile, siis mul koe kindlasti ja paremini meelde see 0-2 kaotus kodus Kreekale, kus nagu võiti ette ja prooviti ja rünnati, kui see 0-0, et see on punkt on punkt, aga selles faasis see ei tähenda suurt midagi. See nea tulemus, aga mulle jääb, mulle jääb südamesse rohkem see 0-2 kaotus. No sellest faasis jah, aga täpselt sellest sõttes, et noh, 
Ma lugesin ka erinevaid, erinevaid nagu arvamusi kuulsas sotsiaalmeedias enne, kui ma kirjutsin oma, oma arvamuse, et reimi taktikat nagu oli natukene mõtetu ja selline oma, noh, asjatundmatu kritiseerida, et oleks mänguks, et... Ma ei kritiseerigi, ma tean, et see räägid teistest, aga lihtsalt see... Ei, ma mõtlen, et noh... Ta jääb, tegi nagu kuidagi tugevama torke minu hinge. Aga see on, ma arvan, et see oli väga vajalik meestile indile. See, see vana aja, see keneesusu teema, et noh, tõesti, et nad nägib praegu ära, et okei, okay, oli siin, noh, võibolla siis, ütleme, mitte 90, aga siis näidis 82 minutit kannatust, et 8 minutit võibolla siis ise kuidagi ohutumalt vallati natuke palli ja oli nii öelda kergem, kergem hingamine, aga et siirmse kannatamise pealt saame, saame 0-0 kätte, okei, okay, taga 0, tegelikult Kreeka väga midagi kohtlikud ringi, taksalu vist mingi 2-3 tõrjet, noh, korraliku tõrjet pidi tegema, et selles mõttes Mihkel tegi oma töö ära, kui õnnekstral seda väga palju olnud, sest kaitse niivõrd, niivõrd nagu pidas ja noh, samas oli ka Kreeka sellise Eesti vastu tegelikult suhteliselt saamatu. Ja eks ju ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et see kord kannatasime 82 minutit, aga nüüd näiteks siit, noh, võibolla miks mitte juba kuu aja pärast Bosnia vastu kannatame, näiteks põhimõtteliselt ütleme, noh, lähtepunkt ilmselge, et me läheme täpselt samamoodi sel Bosnia vastu, aga kuna see on kodus ka, võibolla natukene on sellist rohkem usku ja, 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 ja sellist rünnakuud tahet, et siis no, me kannatame näiteks Bosnia vastu 70 minutit ja siis 20 minutit üritame midagi ise teha, et ühesõnaga hakkate nagu tasapisi natukene nagu kiht kihjaaval seda jälda, kannatuste müüri vähendama ja selle võrra nagu seal no, ise natukene rohkem mängu tegema, aga sam samult, et noh, me nägime seda uraad Brüsselis, ma olin seal koha peale, see oli päris rõve lihtsalt. Noh, Bosnia, aga ei julge midagi, ei julge seda Bosnia nime suhu võttagi siin. <laughs> Eesti ja, mul on õhtu selle Bosnias käia koha peal vaadata seda 0-5 ma, Magnuse viimast esitust kus, kus juure idee oli bussiparki reimselt seitse kaitset oli väljakul ja, et noh ma räägingi ka nagu ma kirjutsin ka et tegelikult see on ka nagu loil suhtumine kindlasti neid inimesi leidub isiklikult minuga ei ole keegi neist vestelnud sel teemal aga et see on ka loil suhtumine arvat et noh et okei okay, et jah sellise 0-0 kreeka vastu ära triikid et noh et see on nagu Huis nimm nagu, et selle, selle, selle võtame ikka välja, ja et see on ka tegelikult elu, neid on Eesti koondiselt, see ei ole üldse mingi lihtne üles on, et no, sama Bosnia läksime seitsme kaitsega, tulemus oli eriti rõve 0-5, nagu kus see olnud nagu, noh, seal lagun, et, lagundati meid nagu mingi esimese paarikümne minutiga, vist oli mingi kaks taga, ma enam ei mäletagi, tahagi mäletada nii täpselt seda, aga noh, minale näen praegu ikkagi aastal 2017 näinud väga korraliku kaitsedissipliiniga Eestit, kellel siis võimalusel, kui on no, sama jälle need Küprose Läti mängud näitasid, et kui on meil ikkagi vähegi võrdsem vastane, me lähme julgemalt peale, me suudame ise olla palliga ka head domineerivad ja enesikindlad, mis on kõige tähtsam, aga seda lõputeravust veel ei ole ja no, selles mõttes ründemänguga ei saa mitte kuidagi rahule jääda, aga ma näen, et on olemas selline, ütleme, maja fundament ja on olemas ka seinad, isegi lagi, põrand, värgid, särgid, aga ei ole veel fassaadi, no katuses harikad on sellis poolikud. Tilgub läbi. Aga, jah, tilgub läbi, et põhimõtteliselt nagu see ülesehitus vaasitume keskväljal ja, ja ääred, äärtel nagu see rünnakute ehitamine, kombineerimine tegelikult toimib, aga, aga vastasele ohtlikuks me te- ja, nagu väga ei saa, et ütleme see, see viimane kolmandik on puud, et esimesed kaks kolmandiku ehk siis tugev kaitsev, korralik selline keskvälja palli liigutamine võrdsete vastaste vastu on olemas, aga see viimane kolmandik, noh, me, me ei ole nagu hirmus, hirmus ründe jõud selles suhtes küll, et Eestit nagu väga, väga veel praegu kartma küll ei pea keegi. Ja kas see... seda ei ole väga lihtne nagu parandada selles mõttes, et väga palju, noh, seal Kreekas näiteks need ründe 
Ründ Algedu, vist äkki nii Martin Riim nimetas neid ka sellise sõnaga, siis need tegelikult takerusid sinna, me võitsime palli, tegelikult olid mehed vabad, oleks saanud äärtele kõigutada, aga see lõppes päris palju kordi lihtsalt täiesti tavalises söödueksimusega. Seda ei saa Martin Reim nüüd nagu parandada, et ei, hakake nüüd paremini söötma, et noh, meeste lihtsalt on kohati selline tase, et mingitel hetkel mingi väsimusega lihtsalt see pall hakkab rohkem, noh, tulevad need valed söödud apsakad sisse ja Mis siis, mis siis teha? No? Ei olegi, no selle pärast ma räägingi, pärast ma räägingi, et miks on praegu minu mõelest ideaal see nagu plaanil mehed, treenerid välja genereerinud, et noh, vana hea, et töö tehakse telja materjalist, eks ju, et, et Eesti koonsi puhul, see on praegu on ideaalne mänguplaan, et noh, meil ei ole kii mõtet ja õnneks, õnneks nagu praegused treenerid ei kujuta ka ette, et noh, me hakkaks ise ise nagu väga palju seal lükkama ja mingid ime asju tegema kõikide koondiste vastu, et me, me olemegi siis nii-öelda, noh, tegelikult eks ju natukene kefema ja nõrgema, et siis meie ülesene ongi taga nulli, nagu ütsika väga hästi Enri Anjer eilses intervjuus, et noh, eeskül jääb selle võrra käik, käik vähemaks, aga noh, me oleme enamikest vastastest, me oleme pisike riik ja meie peame taga, taga nulli hoidma ja siis selle pealt ehitama, kui õnnestub, noh, mõnes mängus ei õnnestu, näiteks Kreeka vastu, mõnes mängus õnnestub, näiteks Küprose vastu ja, ja selline, selline meie nagu tulevik, tulevik ongi, praegu lähi tulevik, et noh, siit minu meelest järgmine hüppe taktikaliselt, ütleme väga, noh, ma ei ole nüüd nii irmus mingisugune taktikaspeits nagu Karel Voolaid näiteks, aga, aga noh, taktikaliselt võibolla see üppe on väga minimaalne, aga nii, puhtelt nüüd oleks vaja lihtsalt sellesse samasse skeemi konkreetselt individuaalselt paremaid mängijad ja noh, tõesti neid nagu Martin Reimegi Anno Kiviselt Andres Ooperi kasvata, eks, et, et siin on nagu tuleb nagu mujale pilgud pöörata, aga taktikaliselt praegu aastal 2017 ma arvan Eesti koondis, noh, 4 pluss, 5 miinus, valenud mängust. 5 miinus, ikka 5 miinus. Sa on aru, Mart, et lagi on käes. <laughs> Mardi jõutas teeb mulle küll. Ei, ma räägin, et lagi, ja. mis lagi oli puudumest enne ütlesin, et seinad on püsti ja lagi tilgub alles läbi, et, et selles mõttes meil on nagu kaks, kolma, noh, ründe, ründe see viimast teravast ei ole ja seda annab ikka parandada. Et, noh, Aga kui taktikaliselt seal... oleme üli head juba, siis... No ja mängijaid on... ei saa Martin Reim kasvatada, siis on no, mehed käes. ju kasvavad ju klubides. Et selles no, mõttes lagi oleks siis käes, kui meil oleks olnud väljakul 11, ma ei tea, 34-aastast meest eile. Aga... Siin muidugi tunneb tegelikult Martinit kiita selles mõttes, et ta on küll koondise peadener, aga tegelikult ta tegeleb igapäevaselt ka noorte kasvatamisega oma jalgpalliklubis. No seda küll. <laughs> et selles mõttes tegeleb mitme rindel, et koondises läheks asi paremaks. No. <laughs> kõva mees. Jah, võits. Väga kõva mees. Sulle jäänud juttu pooleli, vist mitte. Ei, praegu ei pigem mitte. Siin ma saan oma suurepärase Viktoriini küsimuse esitada, <laughs> mille vastus ma loodan, et on õiges. Ta oli väga tüütu vaadata, ma <laughs> loodan, midagi vahele jäänud. Millal siis oli viimane kord, kui Eesti jalgpallikoondis MM valik mängus suudis kaks mängu järjest nulli hoida? Ma võin öelda, et, <laughs> et teem valiksarjas juhtus 2015 San Marino ja Leedu vastu näiteks ja näiteks 2099 Fääri Saared ja Shotima aga MM valiksari no, no see, see on ikkagi suur sündmus seda juht igapäev ei no see küsimus sa ju enne natukene siin ütleme see ei olnud praegu ei tunnud päris hootamatult aga ega ma siin midagi välja ei mõtle välja see et 2014 MMi valiksarjas selle ma välistaksin sest ma mäletan et see oli see, su, suhted õnnetu valiksari välja arutad, siis see kuulus 225 Hollandiga aga noh see on taga nullist ei olnud aga nulli keal on midagi pistmist. Aga varasemad ma ei peast ei ole enam õrnaimu ka. Kas võis olla 2010 valiks oli 2006, no ei tea. 
Ja ma, kui oleks päriselt mälu mäng käimas, siis ma selle vi- esimese vihjaga keviks vastust ära vaid ootaks järgmest vihjata. Ja, anna vihja, jah, ma tüüd. <laughs> ei ole vihja. Esimeses mängus nüüd ära Sergei Hohlov Simson. Okei, okay, noh, siis on korras. <laughs> siis on korras juba sellega. Siis see see sellel sajandil ei olnud pigem. <laughs> see ei olnud, jah, sellel sajandil. Ammu oli. Vastan ammu. See, jah, see vastus on tegelikult... 96 ja 97, ehk siis 96 oktoobris meie üldse esimene taasiselt Eesti valikmängu võit, valgevene üle 1-0 ning sellest järgmine mäng siis Sotimaaga 0-0 Monakos. No väga hea. Nii et tuleb ajaloos üle 20 aasta tagasi minna. No võt, ei no seda, no... Seda enam seda praegu oli põhis mõlemas mängus et no, ka seda enam me läksime ju praegu tegelikult naeruväärselt nagu no primitiivse saavutusega ajas 20 aastat tagasi seda enam tuleks seda võõrsel Kreeka 0-0 nagu võtta et noh oli see mängupilt mille nolli aga kõva tulemus no oligi ja, ja. tegelikult raske on ja mõista neid inimesi kes ärrituvad siis selle peal et Eesti koondis ei võida võõrsel no, Kreeka ma ütlen kohe ära mis inimesed on mina pole ühtegi inimesed võibolla nad on lihtsalt sina kohtasid potid kes nagu internetis ilmuvad siis Eesti koondis meid inimesed need inimesed on olemas internetis et kes hakka kus te käitsesid neid lugemas või seal on võibolla keegi ärtab õhtul ja sinna praegu ülekand alla ka mõne kommentaari et mis me siin kiidame 0-0 mängu no ei no põhimõtteliselt need no Minu mõelest need inimest tavaliselt, kes nagu liiga palju või liiga tihti pettuvad Eesti koond, siis nad vaatavad, no, nad on ära elitatud mingisuguse meistrite liiga ja võibolla ma ei tea, Inglisma liigaga, kus nad näevadki nagu no, maailma parimaid mängid, aga noh. Brighton and Hove Albioniga täiesti ära nagu Selles suhtes, et no, Eesti koondis on natuke no, reaalsust taju võiks olla nagu rohkem, et siin... Sa tuled ikkagi natuke, nagu, tuled natuke ikkagi teise asja pärast, sa oled nagu väljas Eesti eest kui nagu mängu ilu peal, et noh, sest sa ei, sa ei saa keelda, et sa näed samasugust asju, kas Eesti Küprus mängus, kui sa vaatad mingisugust Parsa reaali, et noh, see, see ei ole ju reaalne ootus, et siis, noh, siis sa pettud, kui sa nii nagu mõtled kainelt, noh, siis, siis pigem ikka näeb nagu häid asju praegu, praegu sul viimastel kuudel Eesti koondis juures. Sa on aru, Kaarel, et Kreekas pigem nagu seal kohalikud patsutasid meile õlapeal, et mängisime tublilt Eesti koondis. Absoluutselt selles mõttes, et ja see kohalike meelestatus oma koondise suhtes on, on päris kohutav. Ja. Nad, <laughs> isene, sest jälle mõni erinevat inimestega vana ja taksajuhtidega saab ju alati asja arutada ja no, kuskil mõjal. Taksajuhtid kõike tegelikult. Ja, see, ja ei teavad, see halb allikas. Ja ei taksajuhid siit taad, minu mõelest võttis väga hästi kokku kogu Kreeka koondis, et me võidame Saksamaad, aga kaotame Simbabele. Et, et see ongi tegelikult see Kreeka koondise lugu, et nad on tegelikult ju tip koondis, nad on suure pärased, aga see jabu rebastabiilsus on nende lihtsalt siuke alati kaasas käväsi. Aga see kokkuvõttes on nad oma fännid või need kaaselajad tundub välja vihastanud, sest et staadion oli pool tühi, noh, kokku oli 12 inimest vist või 15 või midagi sellist, noh, pigem oli see tühi ja see oli kohati väga kõle, kaaselamist oli vähe, vaik, vaikne, palli, noh, sellest, et kohati oli seal kuulda peagu, mis väljakul räägitakse, et see kõik nagu see, noh, et nende usk enda jalgpallikoondises on üsna väike ja seda enam oli neil võibolla, noh, mitte hea meel, aga tõesti tunnustati seda Eesti saavutust ja 
aga samas muidugi nad, me ei teinud ju nii atsavutust nagu need färid, eks ole, färid paarast aga... tagasi võtsid seal samas võidu ja. Aga võibolla ikkagi oli asi nagu Eestis, sellepärast ma mõtlen, et see Küpruse Kreeka tribüünide värgis, sest ma vaatasin, vaatasin eilseid neid Kreeka Belgia, samast, samal statal oli mäng siis Kreeka kodus, Kreeka Belgia mängu, noh, nii-öelda need highlightsed ja tiphetkede põhjal tundus ikka päris, noh, mis iganes nurkiselt näed, et tundus päris nagu, päris pilgeni täis võibolla julge öelda, aga päris päris täis oli staita, et noh, et nii nagu või ka Eestis ka ju, mis veel siin Küpruse vastu eile oli 5400, inimest noh, Pelge vastu oli täismaja, et selles mõttes ja, aga noh, kui sa ütled kaaselamise mängu oli tohutult oluline Kreeka jooks, et see, seda nagu seda jalgpallifänni tegelikult, noh, tuleks võinud Reaalselt tegelikult see toetamine, oma meeskonna toetamine oli selline väga hoot üles alla käiv, et tegelikult näiteks meil siin Lillekülas igal mängul on parem Eesti koon selle kaaselamine kui seal Kreekas oli selle konkreetsel mängul kodu meeskonnale, et see oli minu jaoks väga üllatav. Kõik see staadion, kogu see jalgpallikultuur, see on vägev, see visuaalselt vaadates, aga siis see seal staadioni listudes oli kummaline kohati Kus olla. Kus see on võibolla, mul oli Küprasel sama efekt, käisin märtsi, kui see Küprasel no kodu fännid, ma enam peasti mäleta, ma toona Twitteris kirjutsin selle, et, et käimas oli kas mängu äkki mingi 19. või mingi selline minut, kui Küpruse fännid üldse esimest korda äält tegid, et sinna maani oli Kosta, no ma peast pakkun suvalt umbes 25 Eesti fänni sellist, noh, puhtalt massi pealt sellist vaikset laulukest kuskil ja aga samas Küprusel vaatad klubi, klubi mängude mingid videoid, noh, ebareaalne mõll, mis käib, et seal on äkki ka selline just vastupidiselt meile pigem selline klubijalgpallikultuur, et noh. Need klubimängude ei aja nii nagu neid nii vihale kui see koondise, noh, see vahepealne seere, kus seal oli seere, kus nad ehkki 12 mängu ei võitnud mitte kedagi. Seal oli 12 mängu, kaheksa kaotust, neli viiki, kreekasugusel koondise, see oli paarastud tagasi. No Sub... nüüd oli ka ju see, et enne Eest, seda Eesti mängu nad viimati võitsidki Eestit, Aga nad nüüd ka ei võitnud ja. Eestit ja Pelgele kaotsid eile nii, et nende ja, ka... viimane võit on endiselt Eesti, Eesti vastu, ja. Ja. aga nad ole... muidugi ei käi erinevalt meist, nad ei käi neid sõprusmängi mängimas, nüüd põhimõtteliselt üks sõprusmängi ongi olnud kogu selle aja jooksul, ja, mis, et nad ei mängi kontrollikohtumisi. Ei ole veel Kinga saanud see Saksa treener, aga mis ei saagi, ma arvan, võrreldes ikkagi, et Nendega on samm edasi astutud. Pigem seda treenerid kiideti, et, et neil on vaja sellist sakslast. No, <laughs> kui, kui neil end, enda tüüp, samasugune ebastabiilne <laughs> kreeklane on peatreener ka, siis, siis on ikka jama. <laughs> Pigem on neil vaja seda kainet inimest sinna. No, Eesti koondist ootavad siis oktoobris ees selle valiktsükli kaks viimast mängu. Kõigepealt võõrsil Gibraltariga mängmist toimub siis Portugalis algarves ja siis kolm päeva iljem 10. oktoobril oodatud, kardetud Bosnia ja Hercegovina. Ja see on asi lihtne, me näeme täpselt samu, täpselt samu mänge. Me oleme neid mängi juba näinud eile ja neljapäeval, et esimene mäng on siis, no see kõrst siis peegel pildis, et esimene mäng on selline lõbusam, 3-4-3 mäng ja teine mäng on siis no, enamasti ilmselt 5-4-1. Ja võibolla seal siis õnnestub hoopis teha mingit sellist, sellist variatsiooni oleneb, kes seal mehed, noh, kui kõik on, kõik on korras ja, ja siis, siis saab teha isegi võibolla seda vana head, et Karol Mets ikkagi ründefaasis siis tõuseb nagu ise keskväljal kõrgemal ja jääb, jääb see nagu neljane liin taha, et sellist, sellist hübriidi teha siis, aga noh, ütleme eks näis, aga 
laias laastus me näeme kahte, kahte sama mängu, aga, aga mina olen praegu, noh, Tõesti tegelikult juba näites selle ära Belgia mäng, mis läks lihtsalt suuresti selle Artyom Dimitrevi punase kaardi nahka ja noh, 45 minti vähemuses on ikkagi, kui muidu mõtled, et Kreekast tehti ära roptöö, no siis see on... Mega roptöö. Kas näiteks? Ultra No mis iganes, ühesõnaga, et see on nagu kaks korda hullem, eks ju. Et tege, aga tegelikult see Belgia mäng näitas juba ära, et see, see uus kaitsesüsteem, noh, no tõesti seda on kuratlikult raske tulla, sul on need Eesti need liinide vahed on nii väikesed, siis samas, samas horisontaalselt nii-öelda laiu, laiupidi väljakut on ju meeste vahed väga väikesed, liin on madalal, üleliini mängid on kohe mihke laksalu kättesse pall, sest seal ongi juba trahvikaste, eks et noh, seal sa pead olema individuaalselt ülimeisterlik, mida, be- mida Belgia oli ja Bosnia on tõenäoliselt ka, aga, aga noh, äkki suudame need käigud kinni panna, et selles mõttes mina olen praegu, praegu optimistlik, sest ma olen 2017 aastal näinud ikkagi just kaitsefaasis väga head Eesti koondist. Ja ka see kaitsefaasi ikkagi väga kõva esi, mis nüüd ikkagi tagasi tuli, on Enar Jäger, kes ja, tegi täiesti, ja. noh, no pigem oli ta selle nädala minu jaoks parim mängija koondisest. Üks, no, üks parematest. Ma mõtlesin just, kui ma jalutasin tõsin täna omikul siia poole või no, pärast lõunal, et, et kui enar jäägerid, jäägeri poleks nüüd tervenenud, siis tegelikult oleks meil päris, päris nagu hapuse asi, sest nüüd meil on ju vaja igas mängus kolme keskkaitset. Ja, ja aga ei ole, nii hapu ka ei ole tegelikult, see, see samune meie kuulus ründa ja Joonas Tamm on ja, tegelikult ma... päris ja keskkaitse. Ja. <laughs> no ütleme niimoodi, et me ei ole saa, no, mina ei julgesta väita sellepärast, et ma ei ole näinud teda üheski tõsises või nagu nii-öelda koondse mängus, et ma räägin keskkaitses ja, ja no, 90 minutit, et Flora mängi ma olen näinud, aga see, ja see, jäägel, see ei ole see. Jäägele tagasi tuleb, oli ülioluline üli sellel nädalal. Selles suhtes, et meil oligi esimene mäng oli Mets puudu, teine mäng oli Klaavan puudu ja kui me oleks mänginud need mõlemad mängud, noh, Joonas Tamm selles mõttes võibolla ta oleks nüüd korralikult ära mänginud, võibolla mitte, ma ei tea, aga noh, midagi, midagi peab see näitama esiteks, et ta mängib ainult FC Floras, Eestis, ta ei ole mingisugune 18 aastane tulevikud olid päris, ta on vist 25 või midagi, 92 sünni aasta peaks olema, kui ma ei eksi, ma ei tea, millal see sünnipäev täpselt on, aga ühesõnaga see selleks mitte asi ole, et Joonas Tamm ei taha kuidagi, kuidagi nagu laimata vaid, et oletame, et siis jäägerit ei ole, oleks Tamm mängid, noh, võibolla oleks hästi mängid, võibolla mitte see selleks, aga kui võtta veel selle taha, kes on Joonas Tamme taga, kas Madis Vihman on järgmine valik, et samuti Flora mees, noh, praegu oli vigastusega, ei, ei tulnud nii-öelda üldse kõne alla, et noh, Ühesõnaga tegelikult see keskkaitsjate tagala minu arust praegu ei ole liiga hea arvestades olukorda, kui meil on igas mängus neid vaja kolm ja, ja no, tõesti see on selline positsioon, kus tekivad need mängukeelud kogu aeg ja noh, jumal hoid küll vigastust eest, et, et selles suhtes on vaja hakata kuskilt neid keskkaitsjad, siis tasapisi ka peale koolitama, sest et ju Klaav on ja, ja Jääger ikkagi on ju 30 pluss mehed. No äkki ilmuvad siin kuskilt vanad mehed välja, Igor Morozov. Üld, üldiselt on ikkagi väravaht ja keskkaitse on need kaks kohta Eestis, mis alati, mis täia, alati kudagi ikkagi nagu mingi loogilise protsessina täituvad nagu normaalselt ja et ei ole sellist ootamatud olukord. Et... Ei jää neid tühimikke, kus see ei ole nagu kedagi võrdväärselt sinna panna. Aga kui sina ütlesid, ütleme sul emmikali jääger, siis no minu, minu kaht vajaldamatu emmika on ikkagi oli Arthur Pikk. Mees tuli... Ja ma no, võtsin terve nädala kokku, no, piks seda ühte mängu, no, ei, no jah, mängu jah, tegi super hästi. Ja. Selles mõttes on ooga teist ei saanki teha, ja. et selles mõttes ei, no, 
jääger oli absuust väga tubli, aga minu lemmikli Artur Pikkus tulet sellisest olukorrast, et enne eilset, noh, ütleme eilset, tema viimased kolm mängu on olnud siis eilne Küpros, mingi juuli alguses oli minu mõelest mingisugune mõtetu karikamäng siis Parissa või Paate eest ja siis enne seda karikamäng oli 9. juuni pelge vastu 90 minutit vist ei vahetata teda välja ühes nagu oli põhikoosseisus ja sa tuled selle olukorra pealt, kus sul on klubi klubi on öelnud, noh, see selgus taganteerele pärast mängu Arturiga rääkides, et klubi on seal öelnud nagu, et noh, põhimõtteliselt paremales, kui sa oma koidineht kokku pakiksid, et siin, noh, siin sa enam ei mängi, meil on valgevene koondis mees, seal on tõenäoliselt mingi kohalik poliitika, eks ju mängus, noh, täpselt ma ei tea, kes on, mis neid Alpeliidu sidemed, aga noh, võib arvata selline, see, et natukene on seal vähemalt seda mängus ja meest oli otse testimiselt Inglismaalt, et noh, ütleme iga, igas mõttes väga, väga keeruline olukord, et nii-öelda vaimselt sa oled sellises segased ajad plus, noh, loomulikult eks ju vana hea, et mängupraktika puudumine ja, ja õnneks, õnneks seda päästis ma saan aru see, et, et talle väga, noh, seda oli ka näha platsil, et ta nautis seda wingbacki rolli, et ja, ja tõtsid, et nüüd, et nad paates on saanud kõva, kõva teoore kooli esiteks selle juures ja noh, palliga mäng ikkagi, noh, seda oleme juba varem näinud, et selle taha pikal nagu midagi jää ja mees, mees nagu nautis seda rolli ja ütleme, noh, Väga, väga tahaks, et see mees leiaks endale uue korraliku klubi, sest et meil on koonsest teda väga vaja et, ja, ja noh, mees ise tundub ka ikkagi väga sõike, noh, sümpaatne töökas ja, ja, ja tubli noormees. Enne jaanuarist pidu ei ole selles osas. Noh, pigem ei ole vist, jah. Ja, see, see on omamoodi juhitav asi tegelikult, et, et me no, küll nagu mõtleme, et, et kahju, et tal ei ole seda klubi, et kahju, et ei ole mängupraktikat, aga tegelikult sellises olukorras nagu see eilne mäng, siis see tegelikult vaimselt võis tal hoopis olla see, see mäng, mängu nälg nagu toob selle kõik tagasi, et noh, mitu meest olid sellised, kes tegelikult ju koondises noh, olid nagu üllatusena, samamoodi Lian Toonov, mees nii väga tahtis mängida, seda oli äge vaadata, tale meeldis, ta nautis igat palli puudeta, ta ei kartnud kaista, ta ei kartnud rünnata, samamoodi pikaga, et võibolla me tähtsustame kohati isegi üle seda, et räägime sellest mängu praktika puudumisest, ja see tähendab ju mehele hoopis uut motivatsiooni. No, no, kui paar sellist venda on, siis on võibolla okei, okay. kui no, oleks nagu terve ja, koosseis. Ja, ja, ja see alati ei pruugi nii toimida, aga no, mulle tundus küll, et vaimselt see näiteks selle Arturi puhul ikkagi oli nii, et ta, ta mängis suurepäraselt selle tõttu, et ta lihtsalt nii väga tahtis no, jalgpalli mängida. Tõenäoliselt oli siin ikkagi see, et üks asja on tahe, aga et pigem ikkagi ma arvan, et selles mõttes oli ka nagu pinge vaba, eks, et kui see klubis, sa muidu, sa oled pingi, pingil, 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 sa oma võimalus ja siis sa tõmmad nii krampi, et kui ma nüüd selle, siin ütleme, käki kokku keeran, et noh, siis ma olen jälle pingil, 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 aga noh, koonses, eks ju, noh, tõenäoliselt ei ole nii, et selles mõttes, et noh, Marti Reim ei ole nagu sellise suhtumisega, nagu me siin ütleme ka mingi kümmekond minuti tagasi arutasim, et aga noh, pika puhul, noh, selles mees, selles mees on sisu, sest me mäletame kõik valisest 2015 sügis, kui meest oli otse kaitseväest ja mängis Inglisma vastu, et noh, ütleme, ta on ja tegelikult ka pelgegi vastu, ta ei tulnud ju kergest olukorrast nüüd mängima siin juunikuus, et noh, selles mõttes, selles mehes on nagu, on nagu sisu just selgegi ka, ka vaimselt, mis on väga, väga suur alus, et, et, et läbi lüüa nagu kuskil keskmisest kõrgemal tasemel ja noh, mänguoskusi selles mõttes ei, ei, ei taha nagu ei olla midagi nagu laite, et saab ainult iga aastaga paremaks minna samuti ju 24-aastane mees, no 93 sünni aasta ja see on aga. Samamoodi mulle tundub, et on ka käilil ikkagi natuke sellist 
tõestamismomenti koodi, sest just selles mõttes, et Fullemis meestega mängida ei saa, et kui Martin jälle kutsub koodi, siis see on ainus võimalus. No ma olen seales see on hea oma, et teema on muidugi, noh, võibolla, võibolla me ei hooma nagu seda Fullemi, nagu seda inglisma esiliiga tasetaga, noh, koodi mängude pealt tundub küll, et noh, noh, ma ei saa seda rohkusene välja öelda, aga ühesõnaga, et noh, meest tuleb ju siia, alutas juba sügisest, noh, tõesti, tuleb see kohale, noor mees, nüüd 19, enneli 18, meeste keskele, visatakse ta sinna keskväljale, ole, pane, tee, ehita, kaitse, mõlla ja mina ajateks niimoodi, et ta ei mängi mitte nagu, no ütleme siis 19 aastane vees või pigem nagu 29 aastane mees, ehk siis ma ajatan just nagu Tark, ta on nagu Tark seal platsil ja ma tõesti kujuta ette, kas, kas Fullhami nagu siis nii-öelda põhivõiskanud treenerid ei vaata neid mänge või variant A nad ei vaata, variant B need pole nende arust kõdagi mingisugune väga hea selline nagu mõõdupuu või variant C seal ikkagi asemel käidi, nagu käidi ees on mingid no, veel erakordselt paremad mehed, kellest no, me lihtsalt ei tea midagi ja ma ütleme ise siin, et Mattes on juba, juba tubli, et no, tegelikult me ei tea ju, kes seal fullami keskväljal on, et mina ei ole küll neid esiliiga mänge vaadanud. Et... Variant C on see, et me oleme rollid, et me ei saa aru, kuidas Mattes mängib. <laughs> ja. Jään selle C juurde. Ilmselt. Ja no ilmselt peab olema, sest ja ju, ju, ka konkurents on väga kõva, sest ja et, tegelikult siu... lepingut on ju pikendatud, et Fullham ei, ei arva, et ta on nagu mingi kotik, et see, no, see, see ongi nagu selgelt, ilmselt on siis nii, nii vänge konkurents, see tõesti, noh. Ma igal ajal kahju, et ütleme väga, väga juba ootaks, et, et see mees nagu nii-öelda ka liigad asemel mängiks noh mingit reaalselt meeste liigat, et te kui lise siia maani pole sellest vähemalt avalikult numbrit teinud, et, et tegelikult su 23 liiga ka ju Jõuda no, korralik, et aga noh, ma arvan, et mingilt maalt natuke hakkab juba tiksuma, et... Ja sa on aru, et Fullem ju väga pole vist ei tahtnud laenule ka saata, et... See ja vist ei ole väga kõne alla tuld minu teada ka, et... Nii, et mängib seal uu 23, jah? No vaata, tuleb me... siia, ei, no, pole, Gibraltarile võiks paar ära liigele. Koondi, koondi see mõistes on järelikult piisav see koht, kus ta trenni teeb, sest ei, ta tuleb ja mängib on suurepärased. Ei, absoluutselt, aga... Head olemas on poiss. Siuksi mehi antke meile veel kümme tükki ja siis, siis me viie aasta pärast teeme. Kuna koeras Sven on nüüd magamisel õpetanud, siis oleks vist paslik minna Coolbetti panustamis rubriigi juurde. Kuidas see seotud on? See no. nii, et... <laughs> koeras Sven ja Coolbet. Ja. Et noh, ta ärkas üles, et tahaks seal, teada, mis... Seal on ka üks koeramoodi koeraskaru. Jäägaru küll. Et Sven tahaks teada, mis kihlveo maailmas toimub ja mis koefitsentidega ikkagi õhtul mängida. Kuulbet, ausia eestimaine. Ja ma olen otseloomulikult välja valinud oivalised mängud. Alustame I-alagruppi suurepärase kohtumisega Island, Ukraina. Selgitan siis natuke tabeli seisu ka, et Horvaatial on 16 punkti, Ukrainal, kes võitis siin Türgit viimases voorus 14 punkti, Islandil on 13 punkti, Island siis kaotas Soomele 0-1, see oli Soome koondise üldse esimene võit sellel valiksarjas. Türgil 11 punkti, Soomel 4 punkti ning Koosoval 1 punkt. Ja Islandil siis peal Ukraina mängu veel mängida kodus Türgiga võõrsil Koosovaga ning Ukrainal võõrsil Koosovaga ning viimases voorus kodus Horvaatiaga. Nii et me kindlasti kõik tahame, et Island pääseks MM-ile. Neil on võimalus praegu siis püüda nii seda esimest kohta kui ka teist kohta, mis viiks playoffi ja koefitsendid on siis mängus sellised, et Islandil 2,85 
viik kolm, koma kümme ning Ukraina võit on 2,8 kend. No siin tuleb päris hea port. Tuleb, jah. Mina ja. tahaksid Island võidaks. Mitte niimoodi, et no, ma olen kordan neid sõnu siin, siin selle kolmanda poola eetris. No, ma arvan, et nüüd võibolla see viies kord umbes, et no, viigi peale panustame, kõige mõtetam panustamine selle pärast, et siis sa põhimõtteliselt ju panustad selle peale, et jalgpalli mängus ei toimuks mitte midagi. Ja aga sa panustad põhimõtteliselt selle peale, panustad ja ühtlasi juuga loodad seda, sest sa loodad võita seda panust panust selle peal, mitte midagi toimuks mängus. Et Absolut. jääks nii nagu esimesel, noh, et avavi... Kui sa tead, neli, 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 avavile juures on. Sa, sa tead, et see mäng jääb viiki kaal? Absoluutselt on viiki mäng. No, ma ei tea. Oota, Island kodus või? Jah. No, ma arvan, et kas nad, ma ei usu, et nad kodus kaotanud on võibolla Horvaatile või? Ja minu... Kui sa räägid siin mõne minuti, siis ma otsin <laughs> üles. Nii, Mart, ja nüüd sinu soolo. Ei, mul ei ole midagi rääkida. Õsõnaga mõtle nii, et vaata, mis Islandi koeb oli, et lõuesti... 2,85. Ma loen Islandi kodumängud ette, siis läheb võib-olla paremaks. Kodus võid 3-2 Soome üle, Türgi üle 2-0, kodus 1-0 Horvaati üle. Ja no, nüüd korras, siis ongi Ukraina. Ma olen rohkem üle vaja selles mõttes, et Island võidab kodus. Tõepoolest pikk. Seis on päris Tajud hea. Tajud enniste pikk outkasti ja sealt üks lüüaks ära. Vaata, siis ka Ukraina võõrsil mängud. Siis on veel parem. Türgiga 2-2, kaotus Horvaatiale 1-0, võid Soome üle 2-1, no see pole saavutus. Ja, ja rohkem siis hetkel ei ole. Ei, ei, no... Isla... Ukraina läheb MM-ile, pole siin midagi. Ma võtan niimoodi, et napilt, aga kindlasti Island võidab. Kõva vastas siis on käimas siin Mardin ja Kaardi vahel. Koefitsentide <laughs> Islandi Ukraina Just, just kasvas minu see Ukraina fänn kasvas välja kuskilt. No äge, ma arvan, et Sven midagi lauvalt võibolla müksas. <laughs> ja. See on hea gruppiga tähes, neli võistkonda, kel veel siin võimalused, kolm mängu enne lõppu. Teisipa õhtul ka suremat võitluse Lõuna-Ameerikas. No see on tõesti natuke surematum kui Island-Ukraina võidavad. Kolumbia-Brasiilia on siis põhimõtteliselt alagruppi, noh, ei saa alagruppi öelda selle komnepooli portsu otsa, mis need seal on. Et kõik... Liiga, võinud see põhimõtteliselt liiga. Kõik kõik on koos ning siis... Brasiilian esimene, Kolumbian teisel kohal, koefitsendid sellised, Kolumbias siis mängitakse 3,0, Kolumbia võit 5,3,25 ja Brasiilia võit 2,45. Kas Brasiil on juba jõudnud MM-ile või ametlikult või ma ei praegu ei mäleta? Minu teada ei ole. Ja mis need seal seisud on ühes on aga selles mõttes, kas neil on vaja jah. nagu, kui, vaja, kui palju neil punkte edasti vaja on? Ma no, jah, vabandus Brasiilia on jah, jõunud. No, on 36 punkti, Kolumbial on 25. No siis neil on täitsa savi, siis võidab Kolumbia selles mõttes, et neil on alateadlikult natukene savi. Ja noh, Kolumbia, Kolumbia ei ole ju nii palju kehtem nagu. No oli see kuule üldse, <laughs> Aga ma loen teile ette selle üle tabeli seisu. Kui meil on Brasiilia 36 peal, Kolumbia 25, Uruguay 24, Chile 23, Argentina 23, Peru 21, Paraguay 21, Ecuador 20 ja nüüd on siis mängida veel kolm mängu. No siis on selge, et Kolumbia, Kolumbia läheb O-linni täiesti <laughs> ja, ja no Brasiilia mehed on tore, et sai kodumal natukene puhata. Tahavad ka kindlasti hästi mängida, aga no lihtsalt nad ei lähe, see nina, nina ei ole verest väljas või veri ninast, et noh, kuris võtta. Ma veel lihtsalt paika paneb järjeldus. Kolumbia, Kolumbia siis võidab, jah. Ei, no ta võidab kiiva, selles mõttes nad tahavad lihtsalt võita. Aga ja esimene väravalöö ja Neymar 4,75. Kuras nii kallist meest lastakse mängu üldse või? PSG ah, laseb no. mängu sellest meest. Sellel laseb. Ja, ja noh, lihtsalt austaks, et eelmine aasta 6. september siis Brasiilia kodus võitis 
Kolumbiat 2-1, aga siis no jah, ei, teine seis. Ma räägin, asin sellest, Kolumbia ei ole väga palju, noh, minimaalselt Keffen võiskand kui Brasiilia, aga Kolumbial on vajasta võitnud, nad koodus nad tahavad, kogu rahvas on endega ja selles mõttes puhtad selle pealt nad võidavad selle mängu, et neil on nii hädasti vaja ja Brasiilial on mitte midagi vaja. Mäng siis toimub sellises linnas nagu Barranquilla, polegi kuulnud sellist Kolumbia. Uh-huh. Linna ja staadion metropolitano Roberto Melende siis nimelisel staadionil ja ma vaatame, elanik on kõvasti <laughs> et geograafia on siin Wikipedias oi oi oi, aasta läbi on lihtsalt 38 graadi igapäev sooja põhimõtteliselt kui nii midagi räägite veel korra kinnitada, et Kolumbia võidab ja Mart Võrte ka kinnitada. No ei, no võidab, võidab, no võta järgmine. Me saame aru, sest vahet ei ole selle, no see on asja lihtne. Ja võid, ma teada, kui kõrgel see asub. No Boliiviast, Boliivi pealinnast on ikka madalamal. 18 meetrit. <laughs> Väga ei olnud. Ja, Väga kõrgel. 18 elevation on ju, jah, samas, 18 meetrit. Samas 18 meetrit, no, no. üheks on inimese kõrgusel. See on ju ikkagi, või Läänemaa suurim tipp on, et natuke vist on rohkem. Või Saaremaal kuskil, et. Aga alpimaja efekt vist ei teki, jah. Pigem mitte. <laughs> jah, ja siis üks oli meil muidugi veel. Midagi säravate enam ei leinud peale nende oivalist Island-Ukraina ja Kolumbia-Brasiilia mängu. Inglismaa Slovakia. Oh. 1.41 Inglismaa, 4.65 Viik, 9.50 Slovakia. Ja tegemist siis muidugi F-ala gruppi kahe parimaga. Et Inglismaal on koos 17 punkti ja Slovakial 15 punkti. Ja Vemblil on mängu, Inglismaal nad mängivad, tõenäoliselt mm-hmm. Vemblil. No ikka tahaks, et Slovakia võidaks. Tahaks, jah. Mina arvan, et no, Slovakit mängivad kindlasti mõnusult. <laughs> no, <laughs> ekspert arvamus. Siis täna mäng oli mõnus, oli. Vemblil, jah. Ja palju härri keini kui F on, et ta lööb. Need olid nii madalad, et ma Madal, hakkan panema ikka alla no. kahe vist. Jah, no siis on mõtetud uu, jah. Vanin Rashfordi, mis on 2,85. No see on ka ikkagi ikka, jah. Vaatam, kuidas see eelmine mäng neil lõppes. See eelmine mäng oli ju see ainus mäng, mille siis see eelmine ah, peatreener pidas on. Jah, jah, muidugi. Jah, ja ühest no, üks võit oli, siis jah. üks null võit või mängis. prosa selle... Super. Sam Mellardaissi, ütleme. Sam Mellardaissi, suured teod, jah. Lallana 90 plus 5, ära. Ah, jah. Tuleb meelde. Tuleb meelde, jah. Noh. Kokkuvõttes, kui ma peaksin siin panustama kumagi peale, siis pigem võtaks ikkagi selle riski ja... Läheks selle viigi üh- peale üheks, üheksase koefitsendi peale, et miks, miks ei, mitte. Aga miks sa viigi ei pane nüüd? Nüüd jah, ei, 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 nüüd viigi. Kui, kui, üle üldse, kui siin üldse panna, siis siin ikka täis pangane. Slovakia võit. Ai, no muidugi, selles mõttes, et noh. Sest et see ühe, üheksane ko- oli üheksa koefitsend, jah. See ei, ole, see ei ole absoluutselt üldse võimatu, et ja Inglis ma ära pudistab Slovakia vastu. Kaks grupi kõige parem, et nagu ütlesid siis, noh. 9-5 Alagruppi parimad tiimid oma vahel mängivad, miks ei võiks Slovakia üllatada. Ja ülejäänud gruppi teist siis kolmas Šotima 11 punkti, neljas Sloveen 11 punkti, siis Leedu 5 punktiga ja Malta viimane 0 punktiga. No vähemalt Leedu on Maltast ja kusandet tublid. Ja, ja Leedu mängib siis homme vabandust täna õhtul juba Sloveeniaga, Ljubljanas. Jah, me seda panusta. Seda ei panusta, aga ja sellise torede teataga kõikidele Leedu koondise poole hoidetele, kes veel ei teanud, et täna õhtul Leedu mängib, me võime selle saate lõpetada. Urra! Aitäh, Mart! Aitäh sulle! Ja. Aitäh sulle, Kaarel! Aitäh Mardile! Tõne, et leidsid aega jälle Aitäh. kutsuda! Aitäh Svenile! Ja kohtume juba uuel nädalas! 
Kuula meid igal neljapäeval õhtulehes SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.